0: Bonjour à tous, nous sommes heureuses de vous accueillir aujourd'hui sur la radio lycéenne BAC-FM 106.1 pour une interview réalisée dans le cadre de la semaine de la fête de la science. Je suis Mélusine en classe de première
1: au lycée Raoul Folrault. Et moi je suis Eva également en classe de première. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jacques-Marie Bardentseff, qui est vulcanologue et professeur de l'université de Paris-Saclay.
0: Monsieur Bardentseff, bonjour. Euh, bonjour. Notre première question est, selon vous, quel est l'intérêt majeur d'une manifestation comme la fête de la science
2: c'est de faire comprendre euh, aux jeunes euh, qu'est-ce que vraiment la science, qui a souvent une, une image un peu négative. Euh, beaucoup de jeunes n'osent pas faire des études scientifiques parce qu'ils disent c'est trop compliqué pour moi, euh, c'est austère, c'est long, ça paye mal, euh, les scientifiques sont des gens euh, austères, pas marrants. Donc euh, c'est leur montrer que en fait, les scientifiques c'est des gens comme tout le monde. Voilà, on a une vie normale, on a une vie de famille, euh, voilà, on aime bien rigoler aussi a pu montrer également que la science, euh, c'est parfois diabolisé. On parle toujours, bien sûr, de des problèmes nucléaires, des, des virus, etc. Mais que les progrès ont été faits grâce à la science et que la plupart des challenges qui se posent aujourd'hui à notre société, c'est la science qui va les résoudre. Donc actuellement, on, a, on se dit, est-ce qu'on aura assez d'eau Est-ce qu'on aura assez d'énergie Est-ce qu'on aura assez de matières premières Il y a des riches naturels, tout ça. Ben, la science pourra résoudre tout ça et donc faire confiance. Donc on a besoin de scientifiques, on manque de scientifiques en France et en Europe, garçons et filles. Voilà, donc on lance un peu un appel de, pour que la, la science rentre un peu dans les, dans les familles.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui continue à vous motiver aujourd'hui dans une action de promotion des sciences auprès des jeunes lycéens
2: Ben, moi, c'est la science, c'est ma, ma vie. Hein. C'est vrai que, pour moi, euh, j'aime bien dire que je suis à Bac plus 40. Hein. C'est-à-dire, en fait, que je continue à apprendre sans arrêt, à apprendre des choses. Moi, je considère qu'une... Une journée où j'ai appris est une journée gagnée, une journée où je pas appris est une journée perdue, mais en fait chaque chaque jour j'apprends quelque chose. Et donc c'est quelque chose que la fête de la science, j'ai parti depuis de très nombreuses années, et j'ai plaisir à rencontrer les jeunes, et souvent je revois plus tard des jeunes, euh, dix ans plus tard, qui me disent eh « Ben, grâce à vous, vous m'avez encouragé, euh, j'avais des études scientifiques, maintenant je suis euh, ingénieur ou enseignant ou euh, dans tel endroit, euh, donc je retrouve des jeunes à qui j'ai dédicacé un livre euh, », Parfois longtemps après, et euh, le fait qu'ils me contacte, ça veut dire que, ben, que quelque part j'avais eu raison. Quoi.
0: Comment pourriez-vous définir votre métier, le métier de volcanologue
2: Alors, Le métier de volcanologue, il est très varié. La base, c'est les volcans, c'est étudier les volcans. Donc c'est d'abord aller les voir, parfois en éruption, parfois non. Les deux sont importants. Euh, pour moi, je ramène des roches. Ces roches, après, je les étudie en laboratoire. Donc c'est la deuxième phase, donc analyse physique, analyse chimique, euh, collaboration avec d'autres personnes, peut-être pour les dater. Puis après, il faudra, faudra écrire des articles en anglais, des articles scientifiques. Puis parallèlement, je suis également enseignant d'université. Bon, maintenant, je suis professeur émérite, hein, mais quand j'étais enseignant, bah, j'avais des cours à faire à l'université. Puis également, je peux être amené parfois à écrire des livres, à répondre à des interviews de, de radio, de télé ou de presse écrite. Voilà. Donc c'est très varié, chaque jour c'est différent. Puis je fais également un peu d'administration, ça c'est l'aspect un peu moins, moins marrant. Voilà, donc euh, c'est très varié, c'est pour ça que c'est un métier qui me plaît beaucoup et que quand je le pratique, je ne sais jamais si je travaille ou si je ne travaille pas.
1: Donc du coup, votre métier, c'est une vocation
2: Voilà, exactement. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vocation volcanologue ». Euh, j'ai toujours aimé la géologie, les sciences de la Terre. Euh, quand j'étais gamin, je collectionnais les cailloux, les fossiles, les minéraux. Puis après, je me suis un petit peu spécialisé. J'ai lu des livres euh, un peu plus ardus, puis également. Et la volcanologie, ça m'est apparu comme étant la... La science de la géologie la plus complète, la plus récente, la plus euh, spectaculaire. C'est un peu sportif également, d'aventure. Donc euh, la volcanologie, pour moi, c'était le top de la géologie.
0: Et dans votre métier, justement, quels sont les différents types de recherches ou de missions que vous pouvez faire au quotidien
2: Alors la volcanologie, c'est une partie de la géologie. Hein. La géologie, il y a plein de branches, comme, comme la médecine, hein. Donc, il y a des gens qui étudient les fossiles, la paléontologie, qui étudient les roches, euh, qui, la pétrologie, qui étudient les montagnes, la, la tectonique, l'océanographie, la géophysique. Donc, euh, également en volcanologie, il bah, y des gens qui étudient le, les gaz volcaniques, donc qui étudient les roches volcaniques, ce qui est mon cas. Il y en a qui étudient les, la géophysique des volcans, c'est-à-dire en fait euh, l'évolution des champs magnétiques, euh, thermiques, électriques, euh, de gravité, etc., euh, donc, c'est très complexe. Et puis, effectivement, il bah, faut être plusieurs pour collaborer, pour bien comprendre ce que c'est qu'un volcan. C'est quelque chose de complexe. Les volcans sont assez différents les uns des autres. Il y a des grands types, mais il faut également les repérer. Donc, voilà, c'est des études qui ont bien progressé en 40 ans, depuis que j'ai commencé les miennes. Mais il y a encore euh, des, beaucoup de choses à, à connaître.
1: Donc, euh, du coup, à propos de la conférence que vous venez de tenir, qui s'appelait euh, « Les volcans et les sociétés humaines ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer les conditions requises pour qu'un volcan puisse apparaître dans certaines régions du monde
2: Alors, on va dire qu'en général, les volcans sont connus. Ils sont bien repérés. On en connaît à peu près 1550 euh, à la surface des continents. Donc, quand il y a une éruption, à la télé, on nous dit « Tel volcan est en éruption ». Le Mérapie en fait une éruption, euh, le Saint-Hélène, le Popocatépetl. C'est très rare qu'un nouveau volcan apparaisse. C'est vrai quand même, à, ça arrive une fois par siècle. Donc on en connaît un qui est très célèbre, c'est au Mexique, le, Popoc le paris excusez-moi, qui est apparu en 1943 dans un champ de maïs et puis qui maintenant fait 300 mètres, 400 mètres de hauteur. Voilà, et dans ma conférence, les sociétés humaines s'étaient montré justement que les volcans présentent des risques, différents types de risques, j'ai montré sept types de risques, que les volcanologues savent assez bien prévoir les éruptions, il y a eu de gros progrès et que maintenant ça se fait assez bien, d'ailleurs c'est pas gagné, c'est pas 100%, mais c'est encourageant, et puis j'ai également voulu montrer que les volcans n'étaient pas que négatifs, ils étaient également utiles. c'était sources de, de territoire de matières premières, d'énergie, euh, euh, également d'inspiration dans, dans la mythologie ou dans l'art. Donc le volcan n'est ni gentil ni méchant, il fait partie de l'écosystème.
0: Et dans le monde, ils sont situés où les principaux volcans euh, Alors Les
2: principaux volcans sont majoritairement situés autour de l'océan Pacifique, ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Alors ça fait toute l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le Japon, la Papouasie, la Nouvelle-Zélande. Donc c'est une immense immense ceinture. On va dire que 90% des éruptions et d'ailleurs des séismes aussi qui ont lieu dans le monde se font autour de cette, de cette ceinture du Pacifique qui correspond à des limites de plaques. Mais il y a également des volcans sous-marins au milieu de l océan, des océans Atlantiques Pacifiques et Indiens puis il y a également ce qu'on appelle des arcs insulaires, comme les Antilles, comme l'Indonésie. Et puis il y a quelques volcans isolés, qui eux sont un petit peu originaux, comme au milieu d'une plaque, comme Hawaï, comme euh, l'île de la Réunion, comme euh, l'île de Pâques. Voilà, donc c'est assez varié.
0: Et du coup, dans ceux-là, lesquels sont susceptibles de mettre en danger le plus grand nombre de personnes
2: Alors justement, je reviens à la ceinture de feu, parce que ce sont des volcans souvent explosifs, donc ils projettent des cendres, et des blocs et des bombes, et qui font ce qu'on appelle des nuits ardentes. Mais également, les arcs insulaires, comme les Antilles, font des nuits ardentes. Donc, les volcans à nuits ardentes sont les plus dangereux. Mais également, il faut tenir compte des volcans qui font des coulées boueuses, qu'on appelle des lahars. Certains volcans qui sont insulaires aux côtés qui peuvent faire des tsunamis. Donc, il y a quand même un certain nombre de volcans dangereux. Donc, sur les 1550 volcans euh, actifs répertoriés sur les continents, une centaine est considérée comme très dangereuse et donc est surveillée, on va dire 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 par un observatoire dans lequel il y a des gens qui se relaient avec des instruments tous les jours de l'année, y compris le jour de Noël, le 1er mai, le 14 juillet.
1: Et est-ce que scientifiquement, on peut prévoir l'éruption d'un volcan
2: Assez bien, on sait assez bien prévoir les éruptions, parce que quand une éruption se, se prépare, c'est que le magma monte de la profondeur vers la surface. Et quand le magma monte, ça se traduit par des micro-séismes, donc le volcan il vibre, il fait des, des tremblements de terre très, très faibles, de petites magnitudes, mais très nombreux. ça peut être 1000 par jour. Puis également, quand le magma monte, il déforme un peu le volcan, qui gonfle un petit peu de quelques centimètres, c'est mesurable par laser. Puis également, les fumerolles euh, augmentent de température, les sources changent de débit et de, et de composition. Puis également, il y a les champs euh, géophysiques qui sont modifiés au point de vue euh, gravité, magnétisme, électricité, euh, thermalisme, etc. Donc, euh, il y a un faisceau d'indications qui annonce que le magma monte. Et qui pourrait faire une éruption. C'est pas toujours sûr parce qu'il peut s'arrêter en cours de route, mais euh, on prévoit assez bien les éruptions aujourd'hui.
0: Et euh, quels sont les différents types d'éruptions volcaniques les plus dangereuses pour l'homme notamment
2: Alors euh, justement, lors de ma conférence, j'en ai identifié sept. Donc les coulées de lave, qui sont paradoxalement les moins dangereuses pour les humains, mais qui font des dégâts matériels. Les projections de cendres et de blocs, qu'on appelle aussi des retombées. Les nuées ardentes. Les gaz les euh, coulées boueuses, qu'on appelle l'AAR, les instabilités ou glissements de terrain, et les tsunamis. Donc, il y sept types de risques qui sont euh, à identifier et les plus dangereux, ce sont les nuits ardentes, les coulées boueuses et les tsunamis.
1: D'accord. Et quelles sont les actions de prévention qui sont mises en place dans les régions proches d'un volcan actif pour protéger les sociétés
2: Alors, bien sûr, il y a un observatoire qui n'est pas trop loin du volcan, pas enfin, suffisamment loin pour ne pas être détruit, mais assez près pour observer, avec des instruments qui sont posés sur le volcan, des capteurs et qui sont reliés à l'observatoire. Donc dans l'observatoire, on a plein d'écrans qui donnent des indications sur ce qui se passe sous le volcan. Et si effectivement ces écrans montrent qu'il y a quelque chose d'inquiétant, que du magma est en train de monter, qu'une éruption se prépare peut-être, il faut bien sûr prévenir les autorités civiles, le maire, le préfet, le ministre, qui décidera éventuellement d'évacuer une partie de la population en fonction des risques qui se présentent. Donc ça peut être parfois des, des dizaines de milliers de personnes qui peuvent être évacuées.
0: Donc, on peut réellement se protéger d'une éruption volcanique ou est-ce qu'on est un peu impuissant face à elle
2: Ah ben, bah, se protéger, on ne peut pas vraiment. Ce qu'il faut, c'est fuir. Alors, c'est vrai qu'on a essayé parfois de faire des barrages ou des coulées. Ça ne marche pas tellement. Donc, c'est vrai qu'un volcan, c'est quand, euh, quand même une autre catégorie par rapport à l'humain. Hein. On n'est pas la même catégorie. Donc, en fait, quand un volcan a décidé de faire une éruption, bah, il l'a fait. Simplement, en fonction du type d'éruption, il faut s'éloigner plus ou moins. Donc, quand c'est une coulée de lave... Ben, on peut se, se sauver à, à pied ou en courant, donc ça va. Euh, quand c'est une nuit ardente, il faut bien sûr évacuer les gens au préalablement, parce qu'une nuit ardente, ça descend à 300 km à l'heure, et donc tout de suite, est illusoire. Donc voilà, on ne peut pas empêcher un volcan de faire une éruption, mais on peut euh, faire en sorte d'éviter qu'il y ait des dégâts humains. Par contre, des dégâts, dégâts matériels sont un petit peu difficiles à éviter, parce que s'il qu y a des, des routes ou des bâtiments sur la trajectoire de, de l'éruption, ben, ils, ils seront détruits, quoi.
1: Et donc, pourquoi certaines sociétés humaines ont-elles décidé de s'installer à proximité d'un volcan
2: ben, C'est un peu historique. C'est que ces volcans, ben, ils sont souvent. Il euh, y a des terrains fertiles, euh, c'est des îles habitables. Donc, c'est vrai que si on enlevait tous les gens qui vivent près des volcans, y a, on dit qu'il y a entre 500 millions de personnes et 1 milliard de personnes qui vivent près d'un volcan. Donc, c'est vrai qu'un volcan, c'est aussi. Il euh, euh, y a des côtés favorables, notamment euh, historiquement des côtés de fertilité. Hein c'est vrai que le, le, le volcan renouvelle les terrains et que donc ces terrains sont fertiles et ça c'est déjà un premier point d'installation humaine.
0: Qu'est-ce qu'un volcan endormi
2: Un volcan endormi, c'est ben, oui. un volcan qui euh, sommeille mais qui pourrait se réveiller comme un humain endormi. Donc il faut bien distinguer qu'un un humain qui, est qui, quand il est vivant, il est soit actif, soit endormi puis après il est mort. Un ben, volcan c'est pareil, il est soit actif en éruption, soit il est endormi entre deux éruptions puis après il s'arrête et il meurt. Donc un volcan endormi n'est pas un volcan mort, c'est un volcan qui est susceptible de se réveiller, sauf qu'une euh, nuit de volcan peut durer plusieurs siècles ou plusieurs millénaires.
1: Donc on peut vivre à proximité d'un volcan endormi sans le moindre risque
2: Ah bah non, hein, un volcan endormi, il est potentiellement actif, donc c'est vrai qu'il faut quand même... que en, Alors en fonction du type de, 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 de sommeil, il sera plus ou moins surveillé. C'est vrai qu'actuellement, on va dire, les volcans d'Auvergne sont... Ou endormis ou morts, on ne sait pas trop. Euh, bon, ils ne sont pas surveillés vraiment à plein temps parce qu'il ne se passe rien. Mais il y a des appareils pas loin et si jamais il se passait quelque chose, ils seraient il serait, euh, il vite euh, sous surveillance. Donc, il euh, y a des volcans qui n'ont rien fait depuis mille ans ou dix mille ans qui pourraient se réveiller. Donc, c'est vrai, près, vivre près d'un volcan endormi, euh, ça demande quand même un certain, un certain nombre de, de précautions.
0: Et dans votre carrière, quelle a été l'éruption volcanique la plus marquante et pourquoi
2: Oh, bah, j'ai vu beaucoup d'éruptions, hein. alors euh, on va dire les plus impressionnantes c'est les éruptions explosives, hein. j'avais vu une éruption dans l'île de Saint-Vincent en 1979 aux Antilles, hein. il y avait des, des, des gros dégâts matériels, il y avait des, des villes évacuées, donc c'était assez impressionnant, j'étais jeune volcanologue, mais au niveau spectaculaire c'est les volcans laviques, donc j'ai vu des éruptions à Hawaï avec des la lave qui coule dans la mer ou euh, des lacs de lave, c'est vraiment très impressionnant, Puis on ne se sent pas grand chose hein, face à ces à ces, à ces, ces déferlements d'énergie euh, naturelle. Et
1: donc, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans l'étude des volcans
2: ben, Effectivement, c'est d'essayer de comprendre. C'est Plus on en voit, plus on comprend mieux ce qui se passe. Euh, la variété, euh, euh, voir que ce, cette terre est vivante, que le magma ne vienne pas si loin que ça. Euh, de, 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 des roches, parfois, de les dater. C'est récent, enfin, l'histoire d'un volcan. Un volcan, c'est un petit peu comme un être humain. Il faut le comprendre. Il faut essayer de reconstruire son curriculum vitae. Euh, ces phases d'activité, ces phases au contraire de, de repos. Et puis c'est vrai que quand on retourne sur un volcan quelques années après, souvent il a changé parce que le sommet a changé, il y a un nouveau cratère, au contraire un cratère est comblé, ou il y a un lac dans le cratère, ou un lac a disparu. Donc c'est vrai que rendu visite un volcan, c'est comme rendu visite à un ami, euh, on, voit, euh, on voit évoluer d'année en année.
0: Et dans le monde, quel est le volcan le plus dangereux actuellement
2: C'est difficile à dire, hein. donc, tous les volcans qui sont près de régions habitées sont dangereux. Il y en a en Italie, il y en a aux Philippines, il y en a au Japon, il y en a au Mexique, il y en a en Indonésie, bien sûr. Voilà, donc je vous dis, il y a une centaine de volcans qui sont considérés comme potentiellement dangereux et qui sont surveillés, on va dire, attentivement.
0: Très bien. Et avant de terminer cette interview, quels sont les conseils que vous voudriez donner à de jeunes lycéens ou lycéennes qui sont attirés par les sciences, mais sans forcément avoir une idée précise d'un métier dans ce domaine
2: D'abord, euh, s'ils sont intéressés par les sciences, ben, il faut absolument qu'ils en fassent. Il hein, faut faire son, ce qu'on a envie de faire, hein, son, il faut faire suivre son instinct. Euh, au début, ben, c'est suivre un cursus scientifique, après voir également ce qui se passe, parce que ben, la science, c'est très varié, hein, ça va euh, des, des physiques, aux maths, aux sciences de la Terre, à la biologie, à la médecine, etc. Donc euh, voilà, il y a besoin de tout pour faire un monde, donc il y, y a plein de métiers intéressants. Donc voilà, après il faut se faire une idée, puis c'est l'occasion aussi peut-être de faire des, des stages ou de rencontrer des scientifiques euh, au, au cours des fêtes de la science, voilà, puis s'il y en a qui veulent être volcanologues, et bien c'est une bonne idée, et puis également euh, c'est pas facile, mais il faut tenter sa chance, et puis toujours prévoir un plan B en disant, si je ne réussis pas ça, qu'est-ce que je ferais bah, Je ferais autre chose, je ferais comme de la géologie, je ferais de, de l'hydrologie, je ferais du traitement d'image. Voilà, donc, euh, toujours, s'il y a un premier échec qui se passe quelque part lors de sa jeune carrière scientifique, il bah, faut pas le prendre avec euh, trop de déception. Euh, L'échec fait partie de la vie, il faut rebondir, hein, la vie est longue, il euh, y a plein de belles choses, donc il ne pas se décourager, il faut euh, voilà, il faut prendre la vie comme elle vient, faire le maximum, et puis, euh, et puis après, la réussite sera au bout.
1: D'accord, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette fête de la science au sein du lycée Raoul Folro à travers la vision conférence que vous nous avez proposée.
2: Au revoir, merci à tous, merci pour votre intérêt, hein. bonne continuation et réussite dans vos, dans vos projets.
1: Merci,
0: merci, au revoir Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Maintenant, restez sur BacFM 106.1 parce que dans quelques instants, nos camarades vont recevoir Bruno Guégan qui est ornithologue. Au
2: revoir, au revoir.